0: Och gammalt härsket isteband med Bajs. <laughs> Det är ju min favorit. Välkomna till Ismelatarias podcast. Det är jag som är Ismelataria Och jag är poet. Bara så att ni allt jämt vet... Det. Nå. Ett år nu har vi befunnit oss i coronans grepp. Det känns svindlande. Tiden har både gått fort och väldigt sakta tycker jag. Förra veckan var det nämligen den 11 mars. Och det vet ni allihopa att 11 mars... 2020, det var då som viruset tog sitt första liv i Sverige. Och det var samma dag som WHO deklarerade att världen nu befann sig i pandemin. Det är ganska mörkt på många sätt egentligen. Att ett år har gått, att vi levt med det här i ett år. Men en sån här årsdag firar man ju inte direkt. Det är inte direkt flaggdag med tårtkallas direkt. Vi har levt i ett kristillstånd med tuffa restriktioner och nedstängningar. Det är sorgligt att det blivit ett normalt att inte kunna kramas. Jag kommer så väl ihåg den 11 mars förra året. Jag satt på tåget mot Ronneby för att uppträda. Jag skulle uppträda på en teater där, tror jag. I tågcupén rådde en stillsam panik. Det satt en chokladätande kvinna bredvid mig som spritade frenetiskt sina händer efter varje tugga. En bit choklad, handsprit, en bit choklad, handsprit och så vidare. Jag tänkte att fortsätter hon i den här takten så kommer hon ligga golvad innan vi nått nästa station. När jag skulle gå på toaletten så sparkades dörren upp av en man som inte ville ta i handtaget. Han kom ut med sina nytvättade händer i en lodrätt vinkel. Han såg ut som en, ni vet, en doktor på väg till en blindtarmsoperation. I tågets korridor möttes våra blickar och rädslan speglade sig i varandras ögon. Vi var liksom i klona på ovissheten då. Och ett år senare så lever vi fortfarande med den här osäkerheten. Förra våren kunde ju människor säga saker som Ja men vi ses till midsommar med en ton av att pandemin skulle ha försvunnit tills dess. Vi har lärt oss att verkligheten är mer komplex och vi tar inget för givet längre. Vi har lärt oss att det inte är lönt att leka spågummor och även om vaccinerandet nu rullar på så är vi varsamma med vår optimism inför framtiden. Vi har lärt oss att läget kan ändras snabbt från en dag till en annan. Även om jag såklart önskar att det här jävla pandemiåret skulle ha förblivit ogjort så går det inte komma ifrån att jag fått många nya insikter. Hur har året med pandemin påverkat mitt liv- och vad har jag lärt mig? Ja, jag har lärt mig att trä på ett munskydd korrekt. Jag har lärt mig att även tvätta ovansidan av mina händer. Samt att tvål och vatten alltid trumfar handspriten när det gäller corona. Jag har lärt mig att toalettpapper, ja det är det sista jag behöver hamstra i kristider. Och jag har lärt mig vilka klockslag som det minst antal människor i butiken jag har lärt mig att hålla avstånd till människor. En och en halv meter, sägs det ju. I en liten by utanför Dalarna, strax utanför Falun, där jag bor. Där säger man så här att man ska ha minst en älg mellan sig och andra människor. Ja, vad jag har lärt mig mer? Jag har lärt mig uppskatta lådvin istället för flaskor, för de räcker längre. Så många nya, subtila förmågor jag berikats med. Jag har lärt mig att hålla andan när jag passerar människor ut från mataffären och jag har optimerat min förmåga att moffa en chokladbit på parkeringen utan att behöva nudda i den med mina fingrar. Jag har lärt mig en massa digitala lösningar för att kunna jobba på distans. Jag har insett det praktiska i att kunna bära finkjorta och mjukisbyxor under viktiga möten. Frågan är om jag någonsin kommer bära jeans igen. Jag har lärt mig att träna på vardagsrumsgolvet och jag vet min sann hur kurvorna ska plattas till. Jag har lärt mig uppskatta diagram och statistik och jag kan äntligen stava till ordet epidemol, ep, epidemio, ep, epidemiolog. Kristider har också förmågan att fösa människor samman och jag har vunnit många nya insikter. Jag har blivit lite mer ödmjuk inför livet. Du har fått en liten insikt i hur skört det kan vara. Det kan låta jävligt klyschigt, men jag inser hur viktigt det är att vårda mina relationer. Gemenskap, det är det finaste vi har. De här insikterna betyder kanske ändå ingenting. De kommer säkert försvinna lagom tills dess att pandemin är över. Kanske jag då kommer återgå till mitt normala tillstånd igen att oroa mig för saker och glömma bort det här med att ringa nära och kära. Det är otroligt hur snabbt vi anpassar oss till vår rådande livssituation, men också hur snabbt vi trillar tillbaks i gamla julspår. Det är med en blandning av skräck och nyfikenhet som jag fantiserar om vart jag kommer befinna mig nästa år den 11 mars. Vilka insikter och lärdomar har jag då fått? Jag har läst någonstans att Pandemin tydligen påverkat oss när det gäller husdjur att fler och fler nu verkar skaffa sig djur jag vet inte vad jag ska tycka om det för att skaffa djur betyder även att en behöver ta hand om djur, länge och jag vet inte om alla är beredda på att kommitta det känns som att det i slutändan är djuren som får lida för det här men visst det är man ska skaffa djur om man är sugen på det jag är sugen på att skaffa husdjur själv. Jag älskar nämligen djur. Hundar, hästar, kaniner, spindlar, ja alla djur. Med risk för att bli lynchad så kan jag säga att jag till och med gillar vargar. Just nu känns hund som ett självklart val. Vet inte varför men det kan ha blivit så för att min sambo hon är jägare och van med hund. Det har nog förändrat min syn kanske på det här djuret. Men min kärlek bultar egentligen starkast för katten. Om djur kunde tala, då är jag säker på att hundar skulle prata värmländska. Liksom, Åh, jag är bara en vanlig hund, ja. Jag är så glad så länge jag får tugga på pinnar och lukta andra hundar i skärten. Katten däremot är jag säker skulle låta som en gammal överklassgreve som strosar runt i rökerock med monockel och käpp och säger, ja, jag skulle vilja meddela härskapet om att jag är en särdeles finstämd individ. En hund är underbar på sitt sätt. Den är liksom alltid positiv och bara, ska vi gå ut? Gud vad roligt! Ska vi äta? Gud vad roligt! Ska vi åka bil? Ännu roligare! Katten är också underbar på sitt sätt, men aldrig att den gör som vi vill. Ska vi ut? Nej, nej, nej. Skulle inte tro det. Ska vi äta? Nej, nej, nej. Jag åt en liten pofink förut så jag är mätt. En hund, den äter i stort sett vad man än ställer fram. Och gammalt härsket isteband med bajs. Det är ju min favorit. En katt däremot är en sann gourmand. Den luktar lite på skålen och säger Nej, nej, lilla människa, tonfisk äter jag inte. Och man bara, ja men vad fan, du åt ju det igår. Och katten bara, ja, ja, men det var då det. Du kan aldrig säga till en katt vad den ska göra eller inte. Den lever helt efter sina egna regler. Och som kattägare så kanske du inte äger katten. Den äger dig. Och den är stolt, egensinnig och fruktansvärt lättstött. Har man haft katt som jag har haft för, så vet man att det finns inget de avskyr mer än att åka bil. Så fort en börjar packa så är katten spålöst borta. Och så ligger den och trycker under sängen. Likt en demonstrant som släpas av poliser så gör den sig slapp och tung då man ska dra fram den. Och sen i bilen så sitter den där med bakåtlutade öron och ser allmänt förnedrad ut, som om den lite uppgivet viskar, att du understår dig. Ibland när jag vill leka med en katt så sitter jag där, vippa på ett litet snöre och säger, kxxxxxx, ja kom där katten. Då kan jag slås av tanken, hmm. Vem leker med vem egentligen? För medan jag sitter där och vippar på snöranden och gör mig till med mitt eviga mantra så är det som om katten sitter där och ser lite uttråkat på mig och tänker Jaha, och vad exakt är det du vill att jag ska göra med det där? Å andra sidan, ibland kan de också leka på de mest besynliga sätt som då en på lördagsmorgon lite trött masar sig ut i köket för att koka sig lite kaffe och passera bokhyllan så plötsligt från ingenstans slängs en kloförsedd liten tass ut från nedersta hyllan och hugger tag i hälsenan som man skriker ah och kaffekoppen den flyger all världens väg och från bokhyllan fullkomligt skjuter ett litet hårigt monster fram över golvet det liksom smattrar i parketten från de små klorna och en kan svära på att den han se ett litet leende i det håriga ansiktet ett leende som sa hmm, Där fick jag det att Men de kan ju vara så trevliga också för om en inte får rimarken i foten så kan en ha turen att trampa rätt på en dödsork som lite strategiskt lagts på halmattan, som en present, liksom Ja, den där får du av mig och jag tror att de bara vill statuera något egentligen. De vill visa oss vad de är kapabla till. Det är som ett avhugget hästhuvud i sängen. Det är liksom, ja så där kan det gå när man tvingar med att åka bil. Och visst kan en katt också vara otroligt kramgå och helt underbar när den själv vill. Då kan den hoppa upp på oss och börja göra sin hjärtmassage- eller vad det är de gör då de står där och trampar på bröstet- och kurrar och vi klappar, klappar och gossar och utbrister. Åh, oh, vilken god liten kissekatt Grejen är bara den att de inte alls gossar med oss. De märker bara in oss. Vi utgör nu bara en del av deras revir. Vi är nu precis lika viktiga som dörrposten, lampskärmen och skorna på hyllan- så varför i hela världen längtar människor efter katt? Har den inte nog med bekymmer och problem just nu än att man ska dra in det där lilla vilddjuret mitt i allt sammans. Men de är ju så fina. Och de gör något med oss som människor. De brummar och lugnar ner våra stressade liv. Och vem vet, kanske jag blivit förledd. Kanske jag är dömd till att vara en flora i ett spel som styrs av katterna. Kanske jag bara... Är är en bricka i ett pussel som läggs av små söta tassar. Det finns en känsla som ibland kan drabba med en oerhörd kraft mitt i vardagen. Mitt under bilfärden, på jobbet eller på skogspromenaden. Ni vet den där känslan av att det är något som känns bekant. En känsla som gör att den börjar bläddra i minnesbanken och säger till sig själv att Konstigt, det känns som jag varit med om det här förut. Den där känslan har ett franskt namn. Den kallas déjà vu. Det är känslan av att man om någon anledning finner en situation välbekant. Nästan som att en har upplevt den redan. Men herregud, är inte livet en enda lång déjà vu just nu? När den liksom sitter där och utbrister. Men har jag inte betalt den här elräkningen förut? Eller, hm? Vänta nu, nu fick jag den där franska känslan igen. Har inte jag suttit exakt på den här platsen vid köksbordet och ätit tacos någon fredag förut? I filmen Matrix så pratades det om att det är en glitch i systemet. Ni vet, ni som har sett den, att vi alla är batterier i de stora maskinernas konspiration. Men det är ju fiktion. Egentligen tror jag att déjà vu är mer lättförklarat. Det handlar om att vi faktiskt gjort väldigt mycket, väldigt många gånger förut- på snarlika sätt. Speciellt nu, när ett år av pandemin har passerat och kramarna nästan känns mer avlägsna än någonsin. Då är det lätt att falla in i den där franska känslan. När året känns som en enda ond jävla loop. Att vi fastnat i ett limbo. Men att uppleva samma sak igen behöver väl inte vara kopplat till något negativt. Jag menar upprepningar och rutin är inte det vad som kallas vardag. Men ibland så känns det lite så att allt bara upprepar sig. Att livet känns ja, förutsägbart. Det finns ett annat begrepp som används av forskare och astrofysiker. Begreppet kallas multiversum. Det är en idé som bland annat handlar om parallella världar. Att vissa forskare hävdar att det ute bland galaxer, planeter och stjärnor finns hundratals versioner av vårt solsystem. Varje system med en kopia av vårt jordklot. En exakt kopia av jordens befolkning. En exakt kopia av allting som hänt. Teorin säger också att alla dessa versioner skiljer sig åt på olika sätt. På ett jordklot kanske dinosaurierna inte alls dog ut. På ett annat jordklot vann inte Sverige VM-brons 94 medan det på ett klot inte finns miljöförstöring, krig eller covid. En läskig tanke slog mig nu. Tänk om det inte är jag som är den bästa versionen av mig själv. Tänk om det är jag som är den halvdåriga kopian av en mycket bättre förlaga av mig själv någonstans där ute i rymden. Att det finns en person på ett annat jordklot som ser ut som mig, går som mig, låter som mig men utan mina brister. Liksom en person som verkligen fattat allting och har bättre karaktär än jag någonsin kommer få. Som aldrig kör på rutinmässiga var som doftar den franska känslan utan som alltid väljer nya spännande vägar att vandra. Som alltid väljer nya chipsmaker istället för att alltid ta sour cream och onion. Som inte biter på naglar, som betalar sina räkningar i tid. En perfekt version av mig själv som bjuder vänner på fika utan att först stå själv i köket, titta över axeln och pressa munnen full av kakor. Ni vet, då vännerna frågar, kommer du snart? Och en bara står där och liksom, ja, jag kommer snart, kommer snart som min perfekta dubbelgångare Kanske finns där ute i världsrymden En person som inte behöver tvätta om Bara för att han har glömt tvättmaskinen En tredje gång Eller som inte står och tjuvlyssnar i hallen Tills han hör att grannen har gått in till sig Innan han vågar gå ut Som har ryggrad att våga stå upp För sig själv En version av mig själv Som inte gör livet eländigt för andra Bara för att han har en dålig dag Kort sagt att det i en avlägsen del av universum finns en perfekt version av mig själv som fattat allting fattat det där som inte jag gör men jag tänker att det är en bra tröst att ha då jag försöker lära mig leva med mina vardagliga rutiner då jag gör saker på rutin äter samma taco på fredag och betalar mina räkningar varje löningshelm att när jag tvivlar på min förmåga då kan jag titta upp mot stjärnorna och veta att det finns någon där ute som faktiskt fattat alltihop. En perfekt Ismail som lever det perfekta livet medan jag försöker få mitt lilla välbekanta hjul att snurra runt och fungera. Här på min sida av galaxen. natten hade jag en mardröm. Jag drev ned för en flod. Vid kanterna låg svällda kroppar och vaggade. Stinna av snabbmat och kallprat. Gamla tv-skärmar flimrade in i skogen. Och människor knäböjde framför ett altare av kött och billig underhållning. Vid sidan av floden satt alla så kallade heliga män. De var i fullt bestyr med att sätta punkter och utropstecken i sina heliga skrifter. Mellan deras breda ryggar som jobbade frenetiskt kunde jag se ett litet barn smyga runt och sy in frågetecken mellan de tätt vävda sidorna. Men ingen verkade intresserad av att se något. Alla satt där och stirrade rätt in i skogen. De såg ingenting utom filmerna av sig själva. De verkade besatta av hur många streams och views det fanns- av sin egen avfilmade begravning. Och på bryggor satt människor och smekte sig själva- när de tänkte på sin egen förträfflighet- och alla de avföljt och stängt av. Här om natten drömde jag en mardröm. Jag drev längre ned- Städer passerade Byggnader hang grådaskiga och odiskade mot trasiga himlar Fyllda av gift och dött fågelkött Spillror av trasiga gardiner hängde ner över fönstren i villakvarteren Där bilarna stod hastigt parkerade och lämnade öppna För vem som helst att titta in i Framför mina ögon såg jag förfallet jag såg vuxna barn som band ihop varandra med ringar för att skapa ett gemensamt livtron att det väver ihop dem då det egentligen nystar upp deras personligheter. Gör dem till motsatta magneter med en förmåga att endast gnälla och jämra sig inför vänner och bekanta köpa mer prylar och saker för att täta hålen, hålla sin själ flytande fram till pension och kanske till sist till kistan. Härom natten drömde jag en mardröm. Jag såg övervuxna män i silvergrå kostymer som stack fjädrar i flinten. Försökte smuggla in lite andlighet i det tomma pratet runt mikrofonerna och vattenkarafferna. Jag såg döva öron och selfies till varje pris. Jag såg en elit upplåst som liken i floden. Jag såg tungor hänga som slipsar för att slicka det blekfeta hakväcket- jag såg världen kröka rygg för uppgivenheten Böja sina nackar över skärmen och sätta tandraden mot mobilens kant Invänta slaget bakifrån Ljudet av krossat porslin Då värdet av att vara människa försvann ner i golvbrunnen I två sekunder vaknade jag till Jag hörde min son sova Jag hörde min sambo sova jag tänkte mjölk med honung innan jag plötsligt som skrämda fladdermöss ur en grotta trillade tillbaks likt Alice ner i kuddens nattsvarta håla. Och jag fortsatte drömma. Och jag såg dem överallt, runt sina öppna gravar, zombies som sprang runt och jämrade sig i leran på jakt efter den odkomliga lyckan. Jag såg det framför mina ögon, förfallet. Förlovade par som slog ner varandra som svarta rällspikar i det spår som leder hjärtesorgen och ensamheten in i deras gemensamma liv. Jag såg familjer som köpte hus till åckepris, delade sin lycka, smilade i flödena, men ändå fortsatte vårda den osynliga och ständiga bördan. Den som ärfts vidare genom lager av årtionden, det där att inte göra upp med sitt förflutna. Att inte våga öppna dörrarna i sitt hjärta. Gå i terapi. Prata med sina föräldrar. Göra upp och städa ur själen. Jobba på att förstå sig själv. Jag såg dem alla. Med perfekta städade hus. Men stökiga insidor. Jag såg dem ta emot stenar från sina föräldrar. Mörka stenar som skickats vidare från generation till generation. Jag såg plötsligt rätt in i den mörkaste delen av mitt släkte Såret som gapar vidöppet Leder rader av rälsläggares själar ända fram tills idag Nakna och hålögda skjuter de godsvagnar framför sig Lastade med skam och skuld Stenar som ska ärvas till deras barn skickas vidare in i framtiden jag ville fråga om någonting. Jag ville så gärna ha ett svar. Något att ta med tillbaks och dra lärdom av när jag vaknat. Jag ropade men de lyssnade inte. Jag sprang i fatt och la min hand mot en av axlarna. Varefter ett förvridet vrål vände sig om och satte en spade rätt i skallen på mig. Jag vaknade med ett ryck. Klev ur sängen, pustade ut satte satt där på sänkkantnätta och jag, min son och sambo, de låg där och de sov djupt. Jag låg. Jag kände att jag var tillbaka där hör hemma. Jag låg kanske också för att jag lever ett liv i linje med mitt hjärta. Det finns så mycket mer som jag vill göra och uppleva men i stort så lever jag i linje med kärleken. Att jag trots pandemin och distansen ändå har en varm närvaro av mig själv. Jag drog på mig den tunga morgonrocken och gick sedan ut i köket och fyllde ett glas med vatten. Jag ställde mig framför fönstret och stod så tills morgonljuset sakta kom krypande över taknockarna. Det knäppte i huset när morgonsolen la sin hand mot taket. Jag såg en katt försvinna bakom hörnet. Tyckte jag såg att han hade en monocker och en liten käpp. Jag tänkte... Världen är skev Det finns så mycket vi måste jobba på Det finns så mycket liv som förblir olevt för så många Jag ville skrika genom fönstret Jag ville öppna och berätta sanningen för hela världen Jag ville säga att vi måste ta tillvara på tiden Vi måste vårda allt vi har Du kommer ligga klubbad och sörja i ett bortglömt hörn. Kanske stora starka tvivel och en liten lätt självmordstanke. Du kommer att se tillbaks på allt blind av tårar, vifta nästduk och nästintill ta avsked. Men det är först då som livet ska vända sig om och som en romantisk slutscen på en flygplats- komma springande tillbaka du kommer att vilja lämna allt men av okänd anledning ändå stanna ditt hjärta kommer att vara vidöppet och utan att du ser det eller kan begripa så kommer det fyllas till bredden med både värme och en känsla som slår andan ur dig samtidigt som lungorna fylls du kommer känna en längtan efter att plocka upp alla lösa trådar få tillbaka lusten till att dansa fram över glipande golvplankor återigen väja undan för lågorna som slår igenom. För dina varsamma steg blir slutligen en rytm och dina tårar bildar den sjö som skickar varma vågor genom ditt liv för seglen framåt igen. Och du kommer att vilja dansa du kommer att vilja dansa igen. Som efter ett gigantiskt fingerknäpp kommer du att klarvaken stå och känna varma löv singla genom din kropp. Rötterna ska pumpa runt ett nytt sorts blod som äntligen lärt sig det där som Karin Boye skrev att det är resan som är mödan värd. Ditt hopp kommer åter dingla på en krok ner i de djupa vattnen där lyckan seglar med väljödda fenor och när du vänder dig om så ska dina fotsteg glittra bland skiten. Du kommer att känna att dina nederlag, att alla dina vacklande år av oro inte alls var av ondo utan att du faktiskt lärde dig något. Att livskriser är kungliga kronor som till sist kröner oss ger oss förmågan att dansa den sortens dans som både svänger och blöder. För ditt försiktiga nynnande blir slutligen en hymn och ditt slitsamma stickande blir till sist ett täcke som läggs över ditt liv som en silkeslen smekning för skind och ande. Och du, du kommer vilja dansa du kommer att vilja dansa igen. Och du kommer att stanna upp för två sekunder. Liksom fastfruset. Och din kropp kommer att falla ihop. Likt vattnet. Splash. Som en svallvåg över golvet. Och kvar kommer din själ att stå. Naken. Liksom ny. Och du. Du kommer att vilja dansa. Du kommer att vilja dansa igen.